0: Andlig klarsyn ska vi prata om idag. För tio år sedan ungefär, eller exakt tio år sedan faktiskt, så bodde jag i Etiopien ett halvår. Och jag jobbade som volontär på en skola för EFS. Och jag mötte en dag en rik svensk man som hjälpte till i organisationen. Och som nu hade kommit ner till Etiopien för att kolla läget och vad som behövdes för organisationen och hur det gick. Och vad han kunde hjälpa till med från Sverige. Vi pratade lite om allt möjligt som man gör när man träffar en svensk i utlandet. Så blir man bästisad direkt. Och helt plötsligt så kom vi in på att prata om pengar. Hur det gick till det vet jag inte. Men så blev det i varje fall. Och så säger den här mannen följande. Alltså Bibeln, den är enormt viktig för mig. Eh, jag tror på allting, men den där bibelversen om den rike mannen och nålsögat, nah, just den, den tror jag inte på riktigt. Eh, och bibelversen som han refererar till eh, hittar vi i Matteusevangeliet och där står det att Jesus säger att det är lika lätt för en kamel att komma in i ett nålsöga som för den rike mannen att komma in i himlen. Dagens tema är alltså andlig klarsyn. Hur får jag det då? Och vad menas egentligen med att ha andlig klarsyn? Är det att vi förstår allt i Bibeln? Handlar det om att välja rätt väg som Pernilla pratade om? Och att aldrig göra några misstag då? Det finns otroligt mycket idag som vill hindra oss från att se klart. Vi har aldrig haft ett större inflöde av nyheter, idéer. Världen proklamerar på oss ständigt saker som vi ska ta in och ta in och ta in. Ett enormt flöde som vi ska på något sätt försöka bearbeta och helst själv. Vad handlar det då om att ta hjälp av Gud och få den här andliga klarsynen? Kan vi få det? Kan vi se klart i vår tid? Vem ska vi egentligen tro på? Dagens evangelietext finner vi också i Matteus evangeliet. Och det är Jesus som säger så här. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid. Och den väg är bred som leder till fördervet, Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag är tyvärr ingen perfektionist. Det ska helst gå ganska snabbt fram. Och går att ta någon genväg. Så gör jag gärna det. Tidigare ett exempel i spel fuskar jag gärna. Jag har kommit ifrån det. Jag säga att jag har mognat men jag vet inte. Men jag gör faktiskt allt för att undvika hinder på vägen. Och jag vill att det ska gå så smidigt som möjligt. Det är i fall min ursprungsplan alltid. Snabbt, smidigt, utan hinder. Jag tänker att det är ganska många som tänker som jag. Och det är väl ingen som kanske planerar för hinder längs vägen. Så, Men ganska sällan så blir det ju precis så som jag har planerat det dyker upp saker som gör att jag får ta en omväg både en och två gånger men precis som evangelietexten sa så är det kanske just på de här omvägarna det är kanske där jag möter den där människan som jag skulle möta som jag inte hade mött om jag bara går den breda vanliga vägen eller kanske på en annan omväg så får jag den där extra vilan som jag just nu behövde. Jag tänker att det händer någonting om vi inte bara rysar på. Thomas Sjödin har skrivit en bok Det händer när du vilar. Jag fick den när jag precis hade fått mitt tredje barn. Och jag förstod inte riktigt tanken just då. Om jag ska vara helt ärlig. Det händer inte att man vilar med tre barn. Men det är så sant. Det händer något när vi vilar. Jag är övertygad om att Gud inte vill oss något ont. Han vill hjälpa oss längs vägen. Och försöker hela tiden visa var vi ska gå. Det är bara det att du och jag har så mycket i vägen. Så mycket som tar vår uppmärksamhet. Så det är väldigt svårt att förstå och höra var Gud vill leda oss. Och om jag redan långt i förväg har bestämt mig för den här motorvägen. Att bara springa på. Hur ska Gud kunna få plats då när autopiloten är på? Det kanske inte lockar lika mycket att välja den lite längre. Och trängre vägen. Men det sker en väldigt viktig sak där. Och det är att vi blir beroende av Gud. Gud får verka där och visa oss. Och det händer så mycket mer längs de små stigarna än längs den stora vägen. För jag är övertygad om att Gud har en plan. För mig och för dig och för våra liv. Han har en tanke med på de vägarna han för mig. Och det är precis som så många före mig har sagt. Kanske inte exakt den planen som jag har tänkt. Men jag tror att Gud vet bäst. Jag kommer få kämpa. Jag kommer få gå om vägar. Men jag gör det med Gud. Jag följer inte samhällets motorväg utan jag följer Guds stig. Det är ganska lätt att stå här och säga det. Men hur gör jag då? Hur kan jag följa Guds väg för mig och på det sättet få en bättre andlig klarsyn? Det första jag tänker på det är vad säger Bibeln. Kan vi finna stöd för det vi tänker i Bibeln? Det är inte självklart vara så att jag öppnar min bibel och så står det svart på vitt. Gå dit, gör det, hitta den och så händer det här och så här. Men. Människor i alla tider har försökt att tolka och resonera om hur vi ska förstå vår bibel. Jag tror att bibeln är guds ord och där finns enorma sanningar som vi kan använda i våra liv idag. De kanske inte passar in just i min vardag alltid. De kan rent av utmana mig. Lik den mannen jag mötte i Etiopien som hade lite svårt för just den där bibelversen. Kanske för att den satte punkt på någonting i hans liv som han behövde jobba med. Väldigt ofta när jag öppnar min bibel så tänker jag, oh, det där var ju jobbigt. Eller måste jag göra så? Men det är ju just det som är grejen. Och som kanske evangelietexten vill säga, den där lite trängre vägen, den kräver någonting av mig. För att Gud vet bäst. Sen finns det väldigt många som gått före mig och som jag får lyssna till när det kommer till att förstå vad Bibeln vill säga till mig. Använd de personerna. Det andra jag tänker på för att få bättre andelig det är vad skulle Jesus ha gjort? Det är en oerhört bra måttstock för hur jag ska agera när jag hamnar i olika situationer. Det här är på samma sätt också utmanande och kräver stundtals att vi går väldigt smala stigar. När jag var tonåring så hade jag och många med mig de här armbanden D. What would Jesus do? Och jag tänker att vi borde Det här är en som har det, snyggt Hedvig Jag tänker att vi borde fylla väggar, anslagstavlor Överallt vi kan sätta upp så borde de här bokstäverna få lysa för våra ögon Vad skulle Jesus gjort? Det oerhört bra tanke att ha med sig i möten med människor och i situationer jag hamnar i. För vem sitter egentligen på bättre vision för våra liv än Jesus? Det sista jag tänker på det är att vi behöver omge oss med människor som lever i relation med Gud. För tillsammans så kan vi hjälpa varandra att förstå bättre Guds tanke med våra liv. Människor som uppmuntrar och stöttar, men också människor som kan förmana och utmana oss. När vi ensamma försöker klara av livet så är det med största sannolikhet dömt att misslyckas. Vi behöver varandra för att bättre förstå och tala sanning in i varandras liv. I evangelietexten lite längre ner i det, efter det stycket som jag läste så kan vi läsa om eh, de falska profeterna. Och precis som jag sa i inledningen så finns det så oerhört mycket som vill ta vår blick från det som Gud vill. Det är en hel predikan till så därför kommer jag inte prata mer om det men läs gärna det stycket när ni kommer hem det talar väldigt tydligt också in i vår tid. Matteus 7, kom ihåg. Jag önskar att jag får välja den trånga porten. Den kanske inte alltid ser lika vacker ut på utsidan, Men jag vill välja den för att det är Guds väg. För att där får Gud leda mig. Där får jag bli beroende av honom. Hedvig läste Saltarsalmen innan. Salm 119. Och jag kommer att avsluta idag med att läsa den igen. För att den säger så otroligt mycket. Där får vi höra om Guds bud och hans lag. Och det är det som vi kan läsa om i Lykas 10 och 27. Guds bud och lag är följande. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Detta är liksom grunden. Sen får Gud visa oss var vi ska gå med hjälp av detta. Så när ni hör Saltasalmen här igen så har dessa meningar i åtanke. Att älska Gud med hela din kraft och till nästa som dig själv. Sanningens väg har jag valt. Dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbid, Svik mig inte, o oh Herre. Jag löper den väg dina byd visar. Till du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg. Och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag. Att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bid. Den stigen går jag med glädje. Gud vill ha ditt hjärta. Och sen kommer fantastiska saker att få hända. Ska vi be? Tack Gud för den här dagen. Tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Gud jag ber nu att det som du vill säga till oss. Genom de här orden. Att det får landa och att vi får ta emot det. Jesus, det är så mycket som vill dölja din väg idag. Det är många som vill visa oss åt andra håll. Hjälp oss att stanna på din väg, att våga gå igenom din port där du har så oerhört mycket för oss. Och tack Gud för att det du kräver av oss är vårt hjärta. Och sen får du leda oss vidare. Hjälp oss att se våra medmänniskor, att älska vår nästa. Och Gud jag ber verkligen om att vi ska få del av den andliga klarsynen. Där vi kan se klart var du vill ha oss. Var vår plats är. Kom med din frid i våra liv. I Jesu namn. Amen.